2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 21.12.2017. Das ist ja eine harte Woche für alle politisch Interessierten gewesen in unserem Land. Österreich hat die rechteste Regierung, die es je gab in der Zweiten Republik. Und die andere Hälfte des Landes, die fragt sich, wie soll man umgehen mit dieser Situation? Viele haben das Gefühl, dass man sich trösten sollte, bevor es weitergeht. Wie tröstet man sich in Wien? Zum Beispiel, indem man eintaucht in die kulinarischen Köstlichkeiten, die diese Stadt zu bieten hat. Der beste Kompass für Lokale jeder Art, der sitzt irgendwie hier mit am Tisch im Studio, der, das wir umgebaut haben aus, einem, aus dem kleinen Sitzungszimmer der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt, das ist der Gastrokritiker des Falter Florian Holzer. Guten Tag. Florian Holzers bekanntestes Kind, das ist das Buch Wien, wie es ist, wie viele Auflagen hat das
3: bis jetzt gehabt? Ich glaube, wir haben jetzt die 36. gerade herausgebracht und meine persönliche 29.
2: Es sind nicht ganz wenige Ausgaben und wenn Sie eine alte haben, sollten Sie überprüfen, ob die wirklich auch noch aktuell ist. Ohne diesen Klassiker sollte man eigentlich nie auf Gasthaussuche gehen in Wien. Ich freue mich, dass die Teilhaberin des Restaurants Habibi und Havara in Wien hier ist, Kata Schinkinger, hallo. hallo. Habibi und Habara, das ist ein Restaurant, in dem Flüchtlinge arbeiten, als Köche, als Kellner, als Buchhalter, nehme ich an. Und ich begrüße Anna Goldenberg, hallo. Hallo. Anna Goldenberg betreut die Technik bei diesem Podcast, bei allen Podcasts, bei dem hier auch, aber sie liebt die Küche und lässt es sich nicht nehmen, in dieser Folge in der Runde mitzumachen, zusätzlich zum Blick in die Technik auf den Computer, den sie hat. Florian Holzer, wie arbeitet man als Gastrokritiker? Wie kann man sich das vorstellen? Kennen einen nicht längst alle Wirte? Und wenn man als Florian Holzer hineinkommt, dann sagen alle dem Koch bitte, jetzt musst du aber besonders gut kochen, denn jetzt werden wir
3: kritisiert. Ähm, das ist lustig. Also beim Berufsbild Restaurantkritiker hat natürlich jeder so seine Fantasien. Ähm weil das in Filmen vorkommt, weil das in Büchern vorkommt. Das ist ein spektakulärer Beruf und da denkt sich natürlich jeder dann gleich, dass das was mit Glamour oder Machtausübung oder großer Prominenz oder sonst irgendwas zu tun hat, ist es nicht. Also es kennt mich kein Mensch. Sie gehen unerkannt im Restaurant? Ich gehe unerkannt in Restaurants. Erstens, weil ich nicht ausschaue, wie man sich einen Restaurantkritiker vorstellt. Zweitens, weil die Leute, mit denen ich zu tun habe, also Kellner, Kellnerinnen, äh, nicht unbedingt immer Lokalkritiken lesen, sondern einfach die Sportseiten oder die politischen, politischen Seiten oder was auch immer.
2: Aber die kennen Sie dann schon.
3: Die kennen mich nicht. Also das ist, äh, ich, ich, ich benehme mich nicht, ich schaue nicht aus wie ein Restaurantkritiker, ich benehme mich nicht wie ein Restaurantkritiker. Das Einzige, was auffällt, wo ich merke, dass... Äh, das wird wahrgenommen, ist, dass ich weitaus mehr bestelle, als das Gäste normalerweise tun, das fällt dann auf und da wird dann geschaut, aber das, dann ist es schon zu spät, da können Sie eh nichts mehr machen.
2: Und jetzt wie arbeiten Sie? Sie gehen systematisch, schauen sich die Karte an und denken, was ist interessant und
3: bestellen dann, oder haben Sie sich das schon vorher überlegt? Also Das ist eine sehr intuitive Sache. Das äh, hängt natürlich vom Lokal ab, was, welche Geschichte will mir das Lokal erzählen, was wird hier, was ist das Narrativ des Lokals, ähm, was will mir hier geboten werden und da versuche ich dann einen repräsentativen Querschnitt ähm, zu mir auf den Tisch zu bekommen. Und
2: so wahnsinnig viel Essen tun sie offensichtlich nicht, wenn ich sie so ansehe, die Hörerinnen und Hörer tun das nicht, die hören nur zu, aber die Leibesfülle hält sich in
3: Grenzen. Ich bin ein schlechter Verwerter, also ich, ich esse viel, ich bin so erzogen worden aufzuessen, das äh, hängt mir nach, das macht die Sache nicht gerade einfach, aber das ist so ein Werteding halt einfach. Und Also ich, ich esse auf, so oft ich kann und... Ähm,
2: Legst trotzdem nicht zu?
3: Ja, oh ja, ich ziehe mich dunkel an. Also ja.
2: <lacht> Kataschinkinger, ist das schon passiert? In Ihrem Lokal, Habibi und Havara, dass da jemand kommt, wo Sie sagen, Hallo, der ist wichtig, da müssen wir jetzt besonders aufpassen.
4: Der Florian war schon bei uns. Mit falschem Bart. <lacht>
2: Und dann ist ihm, ihm das ganz normale Menü serviert worden, das alle ja, anderen natürlich bekommen. Natürlich
4: mit besonderer Mühe. Nein, in dem Fall es gar nicht, weil du hast einen falschen Termin total gefinkelt angegeben. Du bist dann zu einem anderen Termin gekommen, soweit ich mich erinnere.
3: Aber ähm, dann aus einem Irrtum heraus. Also, <lacht> also, meine, bei euch war am Anfang natürlich absolut der Bär los, weil ihr in den Medien wart, weil, das, weil da eine große Aufregung geherrscht hat. In so einem Fall muss man dann natürlich schauen, dass man einen Tisch bekommt, weil alle anderen auch einen haben wollen. Da versuche ich dann ein bisschen, ähm, na, da, da bestelle ich dann unter meinem Namen natürlich, was ich sonst nicht mache und dann, bin dann an einem falschen Tag gekommen.
4: Wie auch immer, wir haben eine sehr ähm, positive Kritik erhalten. Ja, ja kann ich zusammenfassen. Das ist sagen. ja schön.
2: Was ist äh, das für ein Lokal? Beschreiben Sie ein bisschen Habibi und Habara. Also Flüchtlinge sind da angestellt worden. War das der Anfang an des Projekts? Was war die Idee? Wie, wie, wie hat es sich entwickelt?
4: Ich versuche es kurz zusammenzufassen. In erster Linie sind wir ein Unter Unternehmerinnen-Inkubator. Das heißt, wir wollen ausbilden und wir wollen unsere Mitarbeiterinnen eigentlich zum Unternehmertum zu, äh, zuführen. Sie mit dem nötigen Rüstzeug ähm, versehen. Da ist Sprache natürlich ein wesentlicher Faktor, aber dann auch wirklich die gastronomiespezifischen Skills. Ähm, das heißt, wir bereiten jetzt gerade auch vor die ersten Lehrabschlussprüfungen für einige unserer Mitarbeiter. Und die sollen in Zukunft dann eigentlich ähm, Filialen
2: führen. Das ist in der Wiener Innenstadt Ihr Lokal.
4: Unser Lokal, das Mutterschiff sozusagen, ist in der Wipplingerstraße, ganz in der Nähe, in der Wipplingerstraße 29, in der Nähe der alten Börse. Ähm, und ja, wir sind ein Lokal mit. Derzeit 100 Sitzplätzen, also jetzt haben wir es erreicht. Mehr geht auch nicht mehr, außer im Sommer, in der Gastgartensaison. Ähm, wir sind ein österreichisch äh, orientalisches Restaurant. Ähm, bieten das heißt, man
2: bekommt Wiener Schnitzel und gleichzeitig auch. Nein, das äh, eben nicht. Wir
4: haben uns da ein bisschen mehr überlegt dazu. Ähm, es ist ähm, großteils orientalische Küche. Das sind Rezepte, die ähm, unsere Mitarbeiterinnen mitgebracht haben. Das führt ja gleich ein bisschen weiter, weil Essen verursacht oder ähm, löst ja auch immer Heimatgefühle aus oder kann Heimat bedeuten. Und das sind Rezepte, die aus den Familien stammen, die zum Teil von den Großmüttern, von den ähm, Großvätern, von Mamas, Papas stammen. Die also syrische Rezepte, genau, afghanische Rezepte. Genau, die der Küchenchef dann versucht neu zu interpretieren.
2: Und wie funktioniert das, die, die Zusammenarbeit zwischen Leuten, die auch durchaus oft aus verzweifelten Situationen äh, kommen, möglicherweise auch nicht gut miteinander kommunizieren können und zum Beispiel den Wienerinnen und Wienern, die dort äh, etwas erwarten, das äh, exotisch ist?
4: Das funktioniert in erster Linie mit Humor recht gut. Ähm, den sollte man aber grundsätzlich mitbringen und auf keinen Fall verlieren, ähm, in den nächsten fünf Jahren auch nicht. Ähm, wir haben... Äh, ein recht ähm, faires, aber strenges Regelwerk, ja, was Zusammenarbeit betrifft. Also das bedingt einfach mal erstens eine gute Organisationsstruktur und ähm, Prozessmanagement. Daran arbeiten wir auch kontinuierlich. Das ist auch meine Aufgabe. Ich bin jetzt nicht mehr im operativen Bereich tätig, was ein Glück für unsere Gäste ist, weil ich bis heute nicht gelernt habe, ordentlich sicher zu tragen. Ähm, wie gesagt, jetzt in, in, in der Strategie eher zu Hause. Ähm, und Was das sind zusammen... die Flüchtlinge?
2: Wo kommen sie meistens her? Die, die meisten Gruppe kommen aus Zeit.
4: Syrien und das ist einfach ähm, dem geschuldet, dass der Asylstatus oder die Asylpapiere ähm, hier schneller übergeben werden. Naja.
2: Ist das ein Trend ein bisschen, Anna Goldenberg, dass man in Wien aus ihrer Erfahrung in, bei jüngeren Leuten, dass man da Küche haben will aus äh, nicht heimatlichen Gefilden, sondern von weit weg?
1: Das ist eine gute Frage. Das kann ich nicht so genau beantworten. Was es aber, Worüber es aber sehr wohl Zahlen gibt, ist, dass sich dass das Essverhalten seit Mitte der 70er sehr wohl, sehr wohl gewandelt hat. Und ich nehme an, das spiegelt sich dann auch in den Restaurants und in der Essensauswahl. Der Menschen wieder zum Beispiel und das hatten wir letzte Woche im, im Falter auf unserer Zahlenseite mit unserem Interview mit dem Chef von der Statistik Austria, dem Konrad Pesendorfer, da ging es um Lebensmittel und das war wirklich spannend, weil wir nämlich zum Beispiel viel mehr Obst und Gemüse essen als noch vor 40 Jahren, schon, ja. aber weniger Kartoffeln. Wir haben früher pro Kopf drei Kilo Kartoffeln gegessen. Und jetzt sind es nur noch 1,7 Kilo. Ähm, wir essen auch weniger. Ähm
2: also
3: Pommes frites.
1: Ja,
2: also erstaunlich, erstaunt muss nicht. ich sagen. Ja. Ja, also also wenig mit zunehmender
3: der Fastfood-Kultur hätte ich eigentlich gedacht, dass die Pommes ähm, nach vorne ziehen. Okay. Ja,
2: okay, interessant. Und was erfahren wir noch von uns, unseren eigenen Essgewohnheiten?
1: Wir ähm, konsumieren auch weniger Trinkmilch und Zucker als früher, was wahrscheinlich... Auch dem, dem Trend der uh, Low-Calorie und free from irgendwas Laktose Zucker ja, die
4: Intoleranzen steigen genau ob jetzt gefühlt genau. oder tatsächlich
1: genau wir essen was auch interessant ist ähm, wir essen prinzipiell mehr Fleisch aber weniger Schweinefleisch also von ähm, 1,6 Kilo pro Kopf zu 0,9 Kilo
2: was sagt die Statistik. Was sagt jetzt der Gastrokritiker? Stimmt das mit ihren Erfahrungen überein?
3: Ja, kann ich alles in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen. Also äh, vor allem das mit mehr Fleisch äh, ist offensichtlich. Äh, Fleisch wird mitunter dreimal pro Tag jetzt irgendwie gegessen, nachdem das Frühstück ja auch schon zu, einem, zu einer Mahlzeit geworden ist, die man gerne in sozialem Umfeld und, und außer Haus zu sich nimmt. Äh, das mit dem geringeren Anteil von Schweinefleisch kann ich mir auch vorstellen, weil die Alternativen sehr viel mehr geworden sind. Also konkret, wir haben früher sehr viel weniger Rindfleisch gegessen und das hat jetzt mit der, das wird sich jetzt natürlich nicht nur in der Gastronomie auswirken, aber mit diesem Burger-Hype, mit dem Steak-Hype, mit allen orientalischen Küchen oder allen exotischen Küchen die, die ähm, diversen Traditionen geschuldet sind, kam Lamm dazu, was vor 30 Jahren in Österreich nicht gegessen worden ist, also außer im Bongau. Also ich kann mir das schon vorstellen, das sind alles Zahlen, die ich nachvollziehen kann, auch wenn sie mich jetzt ein wenig verblüffen, wenn ich sie so höre. Frage nach den Trends noch einmal.
2: Habibi und, und, und Habara, orientalische Küche, haben Sie das Gefühl, oder Küchen, muss man ja sagen, haben Sie das Gefühl, dass das ein bisschen ein Trend ist in Wien, dass man mehr bereit ist, Küchen aus anderen Ländern zu probieren, als das bisher der Fall war?
4: Ich glaube, es ist schon nicht mehr ein Trend. Also ich glaube, das ist einfach in der breiten Masse und Akzeptanz angekommen, dass man sie interessiert. Also grundsätzlich Essen ist ja mittlerweile ein ganz anderer aufgeladener Begriff, als er ja noch vor, zum Beispiel, jetzt, um auf, deine, auf deinen Input zurückzukommen, vor 40 Jahren war. Also Essen war eine Notwendigkeit. Man hat dreimal am Tag essen müssen, damit man, ja, seine Arbeitskraft quasi nicht verliert. Ähm, Essen ist ja jetzt viel mehr. Essen ist, ist Kommunikation, Essen ist Legitimation. Essen Über Essen kann man sich definieren, wenn ich weiß, wo ich besonders gut esse. Und das ist definitiv ein Trend, finde ich. Entertainment. Ähm, Entertainment. Ähm, wenn jetzt beispielsweise ähm, die, die Familie Eselböck in, in, in Wien Ihr Pop-up, großartiges Pop-up-Konzept aufsperrt, dann muss man eigentlich fast Was dabei gewesen sein. Äh, das kann ich Ihnen der Herr Holzer gut erklären, weil ich war nämlich noch nicht dort, habe es leider noch nicht geschafft. Brieftaubenkobel.
3: Da, haben die, äh, da hat die junge Generation der Taubenkobel-Betreiber, also eines der renommiertesten und glamourösesten Restaurants in Österreich, in Schützen am Gebirge, in Burgenland, situiert, haben für eineinhalb Monate. Äh, eine Zwischennutzung gemacht im alten Postgebäude und haben da den äh, wirklich sehr prunkvollen Sitzungssaal dieses alten Postgebäudes mit einem wiederum relativ glamourösen Pop-up-Restaurant äh, mit Fixmenü bespielt, mit tausend Rosen dekoriert und mit altem Silberbesteck und den, äh, drum und dran sehr viel Erlebnis, äh, sehr viel äh, ähm, erstaunliche Location, äh, sehr viel was anderes, als man sonst erlebt und damit ähm, eben dieser Entertainment- Effekt, absolut. Also ein Dabei.
2: Trend zu Entertainment, aber jetzt noch einmal die Frage, Trend zu, ich meine, wir haben ja jetzt eine Regier Regierung, die will nur ja nichts Ausländisches. Es muss ja alles Ausländische rausgehalten werden, nicht hereingelassen werden. Das ist das, alles was hier ausländisch ist, so ja an den Rand gedrängt werden. Kulinarisch scheint da, die Wirklichkeit ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen,
3: oder? In den Städten definitiv. Also in den Städten absolut. Urbanes Phänomen ist eine Gier nach äh, exotischen Küchen, würde ich sogar sagen. Äh, bei den orientalischen, würde ich fast sagen, die sind schon so mainstream geworden. Also äh, Kebab, sage ich jetzt einmal, ist, ist, ist einfach Alltag geworden, ist schon so... Ja, das gibt auch immer wieder Politiker, die regen sich auf, ja, wenn Würstelstände natürlich. durch Kebabstände. Ja, 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 ja. Also, das, auch das also da, gibt... der Würstelstand ist definitiv am Sterben, das ist, das ist ein effektiver Trend. Ähm, äh, orientalische Küche, würde ich sagen, ist mittlerweile schon so Alltag, dass man darüber fast, also auf, auf einem normalen Niveau, die Habibis und Haberas machen das lustig und mit einem, mit einem sozialen Impetus und haben damit einen, einen sozialen Mehrwert und einen Erlebnismehrwert, aber die exotischen Küchen sind, äh, also nach denen die Leute gieren, meiner Meinung nach sind vor allem asiatische und ostasiatische, südostasiatische Küchen. Vietnam kam in den letzten fünf Jahren wahnsinnig stark. Also das was koreanische Küche, koreanische schwache eigentlich in Wien. Also merkt man. Das ist aber. ja, ja, mhm. ja, absolut.
1: Weil der Florian Holzer gerade den, den sozialen Mehrwert von Habibi und Havara erwähnt hat. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen über die Fancy Food Messe, die größte Lebensmittelmesse Nordamerikas in New York, ein Bericht von diesem Jahr, wo unter anderem stand, dass ein, ein ganz großer Trend ist Richtung Handgemachten und Hausgemachten und Lokalen so Sachen wie Craft Beer, also Bier aus, aus kleinen Brauereien und da wäre eigentlich meine Frage an die beiden Experten, ob ob sie auch etwas merken in Richtung Trend zum ethischen und, und nachhaltigen Essen, ob das etwas ist, was vielleicht mehr geworden ist.
4: In einer, in einer bestimmten Zielgruppe definitiv, aber da sind wir auch wieder eher im urbanen Raum, wobei das stimmt gar nicht so. Ich stamme ja ursprünglich aus Oberösterreich, ähm, aus einem kleinen Ort im Müllviertel und dort gibt es ähm, zum Beispiel ähm, jeden Freitag einen Bauernmarkt und dort verkaufen die lokalen Hersteller ihre, ihre Produkte, ob das jetzt die ähm, Eier sind, die ähm, von Händeln stammen, die ganztags draußen sind oder ob das ein besonderes Lammfleisch ist, ähm, vom äh, Bauern, der ähm, am Hügel über dem Ort thront, das ist, das ist relativ egal, das zeichnet alles dasselbe aus, also es hat hohe Qualität, nicht immer Bioqualität, weil... Das kannst du dann vielleicht noch ausführen. Aber exzellente Qualität. Und dieser Trend hin oder dieser Hang hin oder diese Verantwortung, die man übernimmt, wenn man regional einkauft, also das merke ich schon, das versuchen auch wir im Lokal, regional und saisonal einzukaufen.
2: Das heißt, die Mischung, das Rezept ist syrisch, aber die Produkte sind regional. Das genau, ist eine ja, wir, kaufen, wir kaufen natürlich
4: viel im, am Hannovermarkt bei unseren arabischen Händlern. Wir haben nur die Trockenprodukte zum Beispiel vom Großmarkt. Alles andere kommt von verschiedenen Händlern. Wir beziehen natürlich auch, wir haben zum Beispiel immer wieder Wild aus der Jagd von der Stadtflucht Bergmühle. Auch dort haben wir ähm, Gemüseprodukte, die wir beziehen ähm, je nach Saison. Da bemühen wir uns ähm, schon auch dieser ökologischen Nachhaltigkeit gerecht zu werden.
2: Jetzt habe ich noch eine Frage. Syrische Küche, wie muss man sich das vorstellen? Also ich kenne, äh, jeder kennt Falafel. Uh, Mäse, was es im Libanon gibt. <lacht> ja, die beste gibt, gibt Aber ich meine, ist das sozusagen etwas syrische Küche, das etwas spezifischer ist als das, was man normalerweise unter einer östlichen äh, Küche, von, die von Tel Aviv bis äh, Beirut reicht, äh, subsumiert?
4: Ich versuche das mit einer Metapher zu erklären. Das ist eine große Familie, sozusagen eine, eine orientalische und der Cousin aus Syrien ähm, hat was anderes oder bringt was anderes mit als die. Cousine zum Beispiel aus dem Iran. Es ist verwandt, es ist ähnlich, aber dürfte ich jetzt auch nicht in der Küche bei uns sagen, weil die bestehen natürlich darauf, dass da wahnsinnig große Unterschiede <lacht> gibt. Ähm, für mich jetzt ähm, ist, es, ist es ähnlich. Ihr kennt mittlerweile oder erschmecke er die Unterschiede. Ähm, ich werde da war immer getestet, täglich sozusagen. Das, da challengen Sie mich, meine ähm, Kolleginnen. Also wenn man zu ähm, Ihnen
2: kommt, kann man sagen, ich möchte aber jetzt äh, libanesische Falafel, ob möglich aus der BK-Ebene und nicht südlibanesische Falafel.
4: Dann wird unser Suchchef der Munir ähm, zu Ihnen an den Tisch kommen und die Diskussion der Widerstand halten. Ja? Hold
5: up.
4: Also da, da haben wir Experten in der Küche, die sich der Diskussion stellen.
2: Ja, wie, noch eine Frage. Gibt es politische Trends in Restaurants äh, in, in Wien? Also kommt es zum Beispiel vor, dass Leute sagen, wir gehen jetzt zur Solidarität mit Griechenland, äh, dass sich gegen die Sparpolitik der EU wehren muss, zum Griechen. Gibt es sowas?
3: Ja, aber immer nur ein, zwei Tage. Also da ist das ähm, da ist die Halbwertszeit von politischem Bewusstsein äh, unendlich kurz, weil das eben, weil Nachrichten mittlerweile ja äh, genauso als Entertainment mittlerweile wahrgenommen werden, wie Essen als Entertainment wahrgenommen wird. Also es ist ja alles nur mehr Entertainment und alles extrem kurzlebig. Also wenn sich Griechenland oder Japan mit Fukushima äh, momentan in unser Bewusstsein drängt, dann wird das kurioserweise tatsächlich kulinarisch ausgelebt. Also, Die japanischen
2: ich, Restaurants tun sich dann hab, schwer, obwohl Fukushima. Ja, im
3: Gegenteil, sie, also, sie, sie sind voll. Dann. Also, sie sind voll, weil Japan rückt in unser Bewusstsein. Hey, gehen wir wieder mal Sushi essen. Ähm, das ist ein komisches Verhalten, aber das ist so ein Subito-Hedonismus. Einfach hat. Also das wobei,
2: wobei ja Fukushima, das ist eine äh, Nuklearzentrale, eine kaputt, aber es gibt eine große Stadt Fukushima, eine Stunde, Autostunde entfernt von den äh, Wracks und dort kann man wunderbar essen. Ja,
3: das kann ich mir absolut vorstellen, war ja auch ein, 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 ein Gemüse- und Fischereizentrum.
2: Also die politischen Trends eher nur sehr kurzfristig, aber jetzt es ist es ja eine Gesellschaft, in der gibt es immer viele Trends, unterschiedliche, wir haben gesprochen Richtung Exotik. Wie stark ist auch der Gegentrend sozusagen, Na, wir wollen lokale Küche, also es muss ganz wienerisch sein oder ähm, spezifisch, ich weiß nicht, gibt es in einzelnen Bezirken Spezialitäten?
3: Äh, nein, gibt es nicht. Also nachdem äh, so äh, regionale äh, identitätsstiftende Orte wie die Schlachthalle in St. Marx nicht mehr existieren, früher hätte es das gegeben. Also früher hätte man dann dort Bruckfleisch essen können, rund um, rund um die Schlachthäuser gibt es nicht mehr. Also das ist reine Folklore und reine Traditionen, wenn das, wenn das heute noch geboten wird, ist auch okay. Aber definitiv existieren... Diese Strömungen auch, und zwar sehr stark, weil es keinen expliziten, einzigen Trend beim Thema Essen und Trinken mehr gibt, sondern sehr, sehr viele parallele Trends. Wie die in überall, immer wie in der Gesellschaft, absolut, auch politisch, absolut, auch kulturell. Absolut. Also das Vielfalt sich, statt Einfalt. Absolut. Das hat sich in den letzten 30 Jahren, wo ich das beobachte, aber natürlich auch sehr stark verändert. Also man kann die 80er und 90er Jahre hat man noch durchaus in die Phasen, des Aufkommens der edelitalienischen Küche oder des Aufkommens der äh, japanischen Izakaya-Küche oder was auch immer. Da gab so Phasen. Da war das dann irgendwie das Hauptthema. Mittlerweile passiert alles gleichzeitig. Es äh, herrscht eine ganz große Sehnsucht nach exotischen Geschmäckern und Erlebnissen, Dingen, die man zuvor noch nie gegessen hat, fermentierte Fische, her damit, wollen die Leute. Und zugleich aber eben auch ein, ein ganz starkes Bedürfnis nach regionaler, traditioneller Nähe, nach Finden des eigenen Ichs, der eigenen Wurzeln. Da würde ich jetzt aber nicht mal sagen, dass das politisch motiviert ist. Es wäre ein schrecklicher Gedanke, muss ich sagen. Also, mir wird das Bruckfleisch dann nicht mehr schmecken, wenn, es, wenn, wenn das in irgendeiner Art und Weise damit zu tun hätte. Ich glaube, das ist eher so eine so eine Identitätssuche ist.
2: Wie ist das mit den Preisen? Die Preise in Restaurants in Wien sind im Vergleich zu vielen Städten Europas mäßig. Viel günstiger als in Brüssel, Paris, London, kein Vergleich. Natürlich teurer als in, äh, im Nahen Osten oder oder, oder. Auch in China, ja, weil wir von asiatischer Küche gesprochen haben. Wie hat sich das entwickelt?
3: Ähm, da ist Österreich ein bisschen ein Sonderfall. Wien ist vor allem ein Sonderfall. Denn eigentlich sind die Preise durchaus ähnlich mit anderen, zumindest europäischen Zentralen. Also
2: Brüssel ist mir immer viel teurer äh, vorgekommen im Restaurant.
3: Absolut. Allerdings das Besondere an Wien ist, dass die Mittelklasse so hochwertig ist. Also dass man... Ähm, mittelklasse, lokale, sagen wir jetzt mal gehobene szene oder traditionelle Gastwirtschaften, Beiseln, dass man da ähm, sehr gute Qualität, sehr verlässliche Qualität noch vorgesetzt bekommt. Das ändert sich, Convenience ist da irgendwie stark am Vormarsch, äh, wird, wird auch internationalisiert und, und vereinfacht. Aber noch kann man in Wien in der Mittelklasse sehr gut, sehr günstig essen. Also das bürgerliche Gasthaus sozusagen. Ja, nicht nur das bürgerliche
4: ja. Gasthaus, ich glaube, da geht es jetzt um den Preis, ne? von genau, dem du genau. sprichst. Es gibt in Wien ja grundsätzlich eine wahnsinnig hohe Dichte an sehr guten Gastronomiebetrieben. Das macht nämlich dem Einzelnen Gastronomen gar nicht so einfach, weil es ein, tatsächlich fast ein Überangebot gibt. Du hast vor kurzen Zahlen veröffentlicht, wie viele neue Gastronomiebetriebe jetzt im letzten Jahr aufgesperrt haben, habe ich gelesen. War, ja, irgendwann das war eine bei dir.
3: willkürliche Zahl, das waren also 100, die, 100, die man beobachten kann, die man, genau. die man sich anschauen kann. Die genau, das Erzählten, muss man sich so mir vorstellen. Ne? Ja.
4: Mhm.
1: Nee, ich, ich wollte dem Kollegen Holzer vorhin widersprechen, der gemeint hat, Geschmack ist doch individuell und nicht unbedingt politisch. Und ich glaube aber sehr wohl, dass das Essverhalten, wenn nicht politisch, dann zumindest sozial sehr stark ähm, bestimmt ist. Und um noch einmal auf die schönen Statistiken mhm. zurückzukommen, was ich vorhin nicht erwähnt habe, ist, dass es nämlich sehr wohl Geschlechtsunterschiede gibt, dass zwar der Fleischkonsum allgemein zurückgegangen ist, aber dass Männer noch immer deutlich mehr Fleisch essen
4: als Frauen. Und ja, nicht so verwunderlich jetzt.
1: Naja, aber <lacht> es ist, es, es spiegelt sehr wohl quasi dass, dass die, Geschlechter, die Geschlechterbilder mit. Also Soziologen... Also
3: Klischees, Klischees stimmen, kann ja. man sagen. Ja, und,
1: und Soziologen sagen, das ist, das ist eine Art, um... um das Geschlecht sozusagen ähm, zu, zu, zu betonen, erzeugen ja, ja. und beeinflussen. Es ist, das sind nicht nur die biologischen Unterschiede, sondern Geschlecht ist auch, was man macht und da man bezwingt die Natur, indem man
4: das Fleisch isst. Ja, ich würde ja gerne auch nochmal einhaken bei ähm, in der politischen Frage. Also wir sind ja ein besonderes Konzept, nämlich insbesondere ein, ein Flüchtlings- oder Integrationskonzept, Projekt, so möchte ich uns eigentlich lieber bezeichnen. Und wir sind ja auch sehr offen, wir sind ja ein positives Beispiel. Insofern, wir haben viele Gäste unterschiedlicher Couleur, möchte ich fast sagen. Der aktuelle Regierungssprecher zum Beispiel hat erst letzte Woche seine Weihnachtsfeier der Abteilung bei uns gefeiert, das Jahr davor auch zum Beispiel der Herr ähm, Bundespräsident hat seine inoffizielle ähm, Angelobung bei uns gefeiert. Also das ist schon auch ein Ort und deswegen möchte ich sagen, das sind wir anders. Zu uns kommt man in erster Linie schon auch ähm, wegen dem Konzept und wegen der Geschichte, die dahinter steht. Dass wir dann auch noch ähm, nebenbei ausgezeichnete Küche servieren, <lacht> muss ich nur erwähnen.
2: Also, also wer den Bundespräsidenten treffen will und keinen Termin in der Hofburg bekommt, geht zu Habibi ja, und Habara. <lacht> politisch sensibles Thema. Rauchverbot. Da gibt es jetzt eine große Diskussion. Die Regierung möchte das Rauchverbot, das in ein paar Monaten gelten soll, nicht einführen. Und die Vertreter der Wirte in der Wirtschaftskammer sagen, das ist ein großer Erfolg, sie sind begeistert, das ist toll. Jetzt kann ich mir das nicht vorstellen. Es ist doch so eine Erholung, wenn man in ein Restaurant geht und es nicht in Rauchschwaden erstickt wird. Das muss doch auch für die Wirte selber, für die, für die Kellner auch ein Problem sein. Warum ist da so eine Lobby fürs Rauchen? Also ich würde das verstehen, wenn es eine Lobby von Tabakproduzenten wäre, die jetzt gegen das Rauchverbot ist. Aber warum eine Lobby von Wirten? Was für ist die Ihre Erklärung?
3: Ganz schwieriges Thema. Es hat in erster Linie mit Verlustangst zu tun. Also es hat einfach damit zu tun, dass sich ähm, die Gastronomen fürchten, in dem Moment, wo bei mir nicht mehr geraucht werden darf, bleiben die Gäste weg. Die rauchenden Gäste entweder zu Hause oder gehen woanders hin oder was auch immer. Jedenfalls äh, sehr unmittelbare Verlustangst ereilt die Leute dann und genauso argumentieren sie dann. Also genauso völlig irrational wie mit äh, Nikotinsüchtigen, über Rauchverbote zu äh, diskutieren ist, ist dann mit, mit angstvollen Gastronomen über so ein Thema zu sprechen. Es ist äh, wirklich eine Qual, ist das. Ähm, Aber
1: sind die wirklich die
3: Mehrheit? Ja, oder?
1: es ist derzeit 63% sagen,
4: Prozent der Wirten wären für ähm, die Rauchfreiheit sozusagen. Ich habe es jetzt gerade am Weg gelesen. Ja, ja. Mhm. Und,
2: und, und die Wirte, die fahren nicht nach Italien, fahren nicht nach Irland, fahren nicht nach Frankreich ja und sehen gar nicht, dass, da ja dass auch dort auch noch wirkt. Nein, aber das ich glaube, das, das hat weniger, schon natürlich
3: auch mit ist eine, der ist so Politik hart,
4: zu tun, wenn man in einem Vakuum quasi lebt, weil es war ja auch bis jetzt, jetzt, sagen wir jetzt roten wir mal wieder zurück, ja, was völlig absurd ist, wenn man es sich jetzt mal intellektuell überlegt, ähm, eine Sucht, ja, und es ist ja nichts anderes, und ich rauche selber, ähm, also eine Sucht, zu benutzen für einen Freiheitsbegriff, das geht sie ja nicht aus. Ja? Also was, was soll das? Und von, vom, ähm, vom, vom ganz pragmatischen Hintergrund, ich würde das großartige Essen nicht im verrauchten Raum genießen. Gestern halt rausrauchen. Ja, es, ist, es ist nicht so schwierig. Aber wenn man so lange ein Vakuum vorherrschen hat, wo es nicht klar ist, was passiert jetzt eigentlich, kommt das Rauchverbot das totale oder nicht. Jetzt haben wir uns verlassen drauf, es kommt 2018. Die wird nämlich Investitionen getätigt, ja, um die Rauchtrennung ähm, ja, zu gewährleisten. Jetzt hieß es dann, jetzt können wir es wieder rückbauen, weil es kommt das totale rauf. Also es ist einfach absurd. Also ich glaube, in diesem Vakuum man, kommt man auf blöde Ideen. Ja,
3: und man, also die, die Situation ist so verfahren und so verzögert, dass es eine saubere Lösung quasi nicht mehr gibt. Weil also, auch wenn wir, was schön wäre, dann eben doch das absolute Rauchverbot in der Gastronomie hätten, haben die Leute in den letzten zehn Jahren dennoch aufgrund ihrer Angst, Kunden zu verlieren eben viele Investitionen getätigt, um da irgendwelche ohnehin nicht funktionierenden Trennungsmaßnahmen und Entlüftungsmaßnahmen da durchzuführen. Es ist nur unbefriedigend.
1: Ich glaube aber, in diesem Zusammenhang wird so der Begriff der Sucht schon sehr flexibel definiert. Ich meine, ich erinnere nur daran, dass ich glaube, im Vorjahr es große Aufregung gab, weil irgendein Lokal im 16. keinen Alkohol mehr serviert hat.
3: Das ist lustig, ja. Ähm, das war im 15. ein, äh, ein, äh, bosnisches, ähm, ein, ein bosnischer Cevapcici-Grill, der sich anders dargestellt hat, als das Cevapcici-Grills bis jetzt macht, gemacht haben. Nämlich auf schick und mit hübscher Einrichtung und, und, und gestylt und Top-Produkten. Und die haben, wie alle anderen bosnischen Cevapcici-Grills, einfach dann halt kein... Bier serviert und das hat in den Online-Foren diverser Magazine für ganz große Unruhe gesorgt. Aber das war, also da sind wir dann wieder beim politischen Thema. Das war natürlich politisch gesteuert, das war effektiv gesteuerte Unruhe, weil also, Und da, da, wir sind
2: ganz froh, dass in der Regierungserklärung nicht steht, es müssen alle wir äh, Schauen wir mal,
3: das fangen ja fang, fang erst an. Also es ist ja, <lacht> ich bin gespannt. Nicht auf Ideen bringen, bitte.
2: Wir haben gesprochen über die äh, asiatische Küche, die nach wie vor im, im Kommen ist. Ich habe lange in China gelebt und habe also zu meinem großen Glück festgestellt, also alles, was ich in China zu essen bekomme, ist wunderbar und hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was ich in chinesischen Restaurants in Europa bekomme. Warum ist das so und verändert sich das?
3: Das ist ein sehr interessanter kulturhistorischer Aspekt, der ähm, dem geschuldet ist, dass chinesischen Gastronomen, die in den 60er Jahren bei uns Fuß gefasst haben, natürlich nicht aus der Gastronomie kamen, sondern schlicht und greifend aus, also meistens aus Bergarbeiterfamilien aus dem, aus dem Südosten Chinas und dann schlau, wie sie waren, einfach überlegt haben, was könnte den Leuten hier schmecken und zwar große Haufen kleingeschnittenen undefinierbaren Fleisch sind süß-saurer Soße. Das hat natürlich mit chinesischer Küche relativ wenig zu tun. Und das hat sich dann sehr schnell eingebürgert, das vor allem aufgrund des extrem günstigen Preises, um, 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 um denn dieses Essen angeboten worden ist. Und das fungierte dann bei uns als chinesische Küche. Ähm, die die, 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 die das wirklich, die wirklichen Sachen oder die annähernd wirklichen Sachen, sind bei uns dann erst in den, in den ähm, Nullerjahren angekommen. Also die aber dürfte ja noch nicht wirklich sehr massiv präsent sein? Also Sichuan kann man mittlerweile in einigen Lokalen auch wirklich auf hohem Niveau essen. Shanghai-Küche ist schwierig, aber wird auch schon ein bisschen geboten. Kanton oh fantastisch, äh, fällt mir zumindest ein Lokal ein. Das, das in wirklich ganz, ganz guter Qualität liefert, ist noch keine Massenküche. Was, was
2: mir chinesische Freunde erzählt haben, ist ein Paradoxon, ein politisches in Wien, wenn man einfache, aber echte, authentische chinesische Kü Küche haben will, da muss man in ein Restaurant gehen, das heißt Sapporo, also nach der japanischen Stadt Sapporo aus historischen Gründen. Und die haben den Namen Sapporo nicht geändert, obwohl Chinesen normalerweise große Vorbehalte haben, wenn irgendwas japanisch äh, verbunden ist. Äh, gehen sie aber dann trotzdem Dorthin. So, jetzt möchte ich noch von äh, Ihnen beiden Geheimtipps nicht, für, für unsere Hörerinnen und Hörer, ganz im Vertrauen nur für äh, die äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, was würden Sie empfehlen auszuprobieren in den nächsten Tagen, nächsten Wochen in Wien? Die hart, härteste Frage an den Florian Holzer zuerst.
3: Gegendmäßig ist leicht, 15. Bezirk, äh, Rheindorfgasse wird das kommende lustige Viertel der nächsten fünf Jahre sein. Also der äh, Schwendermarkt, wenn er bis dahin nicht eingeht, wird er toll. Äh, das, was dort an Lokalen passiert aufgrund frischer, äh, frischen Unternehmertums, ist, ist wirklich beglücklich. Ein ganz kleiner sagen. Markt. Der, der Markt ist winzig und äh, war am krepieren. Aber mit, dem, mit dieser Rheindorfgasse, ich weiß nicht genau, warum es dort so lustig ist. Da ist in den letzten fünf Jahren Tolles passiert, Viele Unternehmer, viele Startups ähm, wahrscheinlich weil es billig ist. Also man, das keine ist, ist noch günstiger. Getrofizierung ja, 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 ja. ist on the way. Also, also 15.
2: Bezirk, Geheimtipp, ja. 15. Bezirk. Geheimtipp von innen.
4: Ich komme ja nicht so, ähm, ich komme ja nicht so wahnsinnig viel in andere Lokale, aber ich kann schon ähm, ein Lokal empfehlen. Ähm, das sind Freunde von mir, und das liegt mir echt am Herzen. Das ist das Bits and Bites im 6. Bezirk in der Webgasse. Und was ist das? Ähm, es ist eigentlich ein kleines Bistro, würde ich jetzt mal sagen. Du kriegst dort vom Frühstück bis zum wirklich hervorragenden Abendessen alles. Großartige Natural Weine. Und da war ich erst gar nicht so der Fan. Ich bin überzeugt worden von Farangis. <lacht> <lacht> wahnsinnig cozy, von was? wahnsinnig Wo von, Sie? Von, von, der von der Besitzerin, von der Wirtin, die gemeinsam mit ihrem Freund dort ja, bewirtet. Der Stan, ihr Freund, steht in der Küche und das zahlt sich aus. Das ist eine Besuch Geheimtipps wert.
2: Geheimtipps sind sie entlassen und das war das Falterradio für den 21. Dezember 2017. Ich bedanke mich hier am Tisch bei Florian Holzer, Katar Schinkinger und doppelt bei Anna Goldenberg, die gleichzeitig die Aufnahme kontrolliert hat und die aktuellsten Statistiken geliefert hat. Der Falter erscheint ja diese Woche mit der allseits beliebten Beilage namens Best of Böse in der es eine Ratingliste von 100 Personen gibt, bei der man nicht so genau weiß, ob die wirklich dabei sein wollen oder nicht. Wir vom Falterradio, wir haben es geschafft, wir sind dabei, ein bisschen außer Konkurrenz, aber doch. Und zum Jahresabschluss gibt es morgen Freitag einen bösen Podcast, ein Falterradio-Spezial mit zwei sehr speziellen Gästen, drei sehr speziellen Gästen, dem SPÖ-Chef Christian Kern und dem Kabaristinnen-Duo Zweieck mit Ulrike Heidacher und Antonia Stabinger und natürlich Falter-Rausgeber Armin Thurnherr. Bleiben Sie uns gewogen. Diesen Podcast kann man abonnieren. Gratis ist das. Genauso wie man den Falter abonnieren kann. Das ist online möglich und kostet ein bisschen etwas. Über die Homepage www.falter.at können Sie ihn abonnieren. Wenn Sie ein Geschenk in allerletzter Minute brauchen, ist das jederzeit möglich. Sogar... Noch in der Nacht und sogar noch in der Nacht zum 24. Dezember. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge mit dem SPÖ-Chef, dem Falterchef und zwei Kabarettistinnen. Sie hörten das Falterradio, den Podcast
4: mit Raimund Löw.